0: Dans un instant, nous vous invitons à écouter une rencontre avec l'auteur toulousain Jean-Baptiste Dallameau pour la parution de son quatrième roman « Le Fils de l'Homme » aux éditions Gallimard, enregistré vendredi 1er octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux que vous soyez venus nombreux et nombreux pour cette rencontre avec Jean-Baptiste Delamot, qui va évoquer ce soir Le Fils de l'Homme, son tout nouveau roman aux éditions Gallimard. Quelques mots sur vous. Jean-Baptiste Delamot, vous êtes né à Toulouse. C'est votre donc, quatrième roman après une, éducation, cinquième, même, après une éducation libertine en 2009 qui avait eu le prix Goncourt du premier roman. Euh, le sel en 2011, pornographie en 2013, Règne animal en prix du Livre Inter en 2017. En 2016, et donc Le Fils de l'Homme aujourd'hui qui... Alors c'est un livre vraiment qui m'a bluffé, je vais vous dire, parce que je trouve qu'il y a un travail sur la langue, on va en parler, bien évidemment. C'est un livre, alors vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, c'est un livre qui à la fois qui tient, je trouve, hein, personnellement, c'est moi en tant que lecteur qui vous le dis, euh, qui tient du, du thriller, un peu, il y a un côté euh, fantastique thriller, on est, on est euh, parfois proche d'une forme de conte, peut-être, quelque part, il euh, y a un côté tragédie un peu antique, il y a tout ça à la fois, j'ai envie de dire, dans votre roman. on est dans une, dans, Alors dans une... Ça se passe en partie. Euh, pas seulement, mais quand même en grande partie d'une région de, de montagne, on va dire, mais qui n'est jamais nommée. Voilà. On va en parler, vous me direz peut-être pourquoi vous ne la nommez pas. Et aussi avec des personnages, déjà le titre, le Fils de l'Homme, on à quelque chose peut-être de l'ordre du biblique, enfin, voilà. et euh, les personnages ne sont pas nommés. Peut-être la mère, à un moment donné, peut-être son prénom, et, et je ne suis même pas sûr. Voilà. Donc, pas nommé, c'est la mère, le père et le fils. Alors, euh, voilà, d'entrée de jeu, euh, d'abord, c'est une grande réussite, je trouve très, très différent, peut-être même de vos précédents, bien qu'on retrouve quand même des, des thèmes, on va en parler. Euh, Qu'est-ce qu'il y a euh est-ce que vous considérez que c'est un peu dans la lignée de règne animal, votre précédent, ou est-ce qu'il est totalement pour vous à part dans votre œuvre littéraire Je m'attisais la mot. Et merci d'être venu à Ombre Blanche ce soir.
0: Merci à vous, merci pour votre accueil et merci pour votre présence. Euh, oui, oui, bien évidemment, c'est un livre qui s'inscrit dans la droite lignée de, de règne animal. Je pense que règne animal a enfanté même du, du fils de l'homme. Euh, les thématiques euh, se répondent, là à nouveau il est, il est question de la transmission de la violence d'une génération à une autre. Dans Règne Animal, c'était sur cinq générations et une période d'un siècle, donc c'était une focale comme ça assez, assez ample. Et avec Le Fils de l'Homme, j'ai cherché à traiter cette thématique d'une façon sensiblement différente, en étant dans une, une économie de moyens, en quelque sorte, avec simplement trois personnages et une quasi-unité de lieu.
1: Et cette unité de lieu, justement, elle était volontaire dès le départ, et donc elle n'est pas nommée. Il y, avait, il y a quand même dans le livre de superbes passages, il hein, si faut le dire, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en lire, mais une évocation de la nature qui peut être parfois euh, dangereuse hein, et parfois être un refuge à la fois les deux. Euh, il y a quand même cette, euh, cet ancrage qui n'est pas un ancrage géographique parce qu'il n'est pas nommé, donc il y a une universalité aussi. Est-ce que c'est ce que vous souhaitiez euh, en...
0: Oui, c'était de, de faire de cette montagne euh, un lieu euh, qui soit à la fois ancré dans une forme de réalité euh, familière, mais qui euh, relève aussi, euh, par instant, d'un euh, endroit euh, imaginaire. Euh, donc on, on devine que, que ce sont les, les Pyrénées-Ariégeoises, mais je ne les ai pas nommées parce que c'était à la fois une façon pour moi de, euh, de m'approprier la réalité de ce lieu, de pouvoir mener des recherches sur des questions de, de géologie, euh, euh, de, de faune et de flore, etc. Mais aussi de, de m'en affranchir et de pouvoir réinventer cette, euh, cet endroit en fonction des, des besoins de, de l'histoire. Mais je savais dès le départ qu'il y, y aurait cet écrin naturel. J'avais déjà commencé à travailler là-dessus avec Règne Animal sur... Euh, la, la relation entre mes personnages humains et le, la nature qui les, euh, qui les entourait et là c'était une façon également de, de poursuivre cette thématique et toute l'écriture qui, euh, qui se déploie autour de ça
1: et les, les, cette idée aussi de ne pas nommer les personnages, c'était pour vous euh, évident euh, dès le début de l'écriture Alors
0: pas forcément évident, non. parce que j'ai essayé de les nommer au début, mais il y avait quelque chose qui me, qui me résistait. Je n'arrivais pas à leur attribuer de nom et je ne voyais pas en fait ce que ça apporterait au texte. J'avais l'impression au contraire que ça, ça retirerait quelque chose au personnage si justement je leur attribuais une identité que j'appelais la mère... Euh, véronique et le père david ça', ça les, en fait ça' les, ça les enferrait dans une forme de, de euh, oui de souci de réalité alors que ces personnages là qu'on devine issus d'une d'une catégorie sociale ouvrière prolétaire j'avais plutôt envie de les amener vers euh, de, des, des figures plus plus universelles, euh, de, de faire deux euh, ouais, quasiment des personnages de mythes
1: je parlais peut-être de mythologie, parce que, est-ce que justement, comment peut-on lire le, le prologue Parce que moi, il y a un prologue qui nous transporte, on peut penser dans la, dans la préhistoire, en enfin, quelque sorte. Hein, on, on, va, on va suivre comme ça le cheminement des animaux et des hommes à travers la steppe. Euh, alors, moi d'abord, je me suis dit, c est, c est, ça paraît un peu, première lecture, hein, ça paraît, euh, comment dire, un peu déconnecté du, du reste du roman. Du, et en fait, pas du tout. Quand on, quand, on lit, quand on vous lit attentivement, on se rend compte... Que Sans en dire plus, mais on peut dire ça, c'est pas qu'il y a vraiment, euh, comment dire, ce prologue fonctionne un peu en miroir et va renvoyer à plusieurs passages euh, du roman. Donc il est vraiment, pour le coup, euh, tout à fait bien, bien amené. Donc, ce prologue, on parle de préhistoire, de mythe, ça, ça vous va donc.
0: Oui, oui bah déjà c'est un prologue qui répond à, à l'épilogue de Règne Animal dans lequel on voyait un, un des porcs de l'élevage réussir à s'enfuir et retrouver ses attributs d'animal sauvage dans une, une fuite éperdue quasi mythologique. Et là, le Fils de l'Homme ouvre avec un prologue qui s'inscrit sensiblement dans la même intention, où l'on voit un groupe d'êtres humains, d'hommes, de femmes et d'enfants, qui traversent une, une lande battue par les vents et, et que l'on devine euh, à la recherche d'un endroit plus... Euh, plus habitable. Euh, et dans ce prologue-là, on va assister à une scène d'apprentissage dans laquelle un père va éduquer son fils à la chasse. Donc c'était une façon pour moi d'essayer de, de, de remonter à une forme de violence primitive fondatrice, de retrouver des images comme ça originelles euh, et, et de jouer ensuite. Alors effectivement, a priori, au premier, au premier abord, on peut avoir l'impression que le, ce prologue est totalement dissocié du, du reste du roman. Mais en fait, il ne cesse. Le roman ne cesse de lui répondre par par instant, par allusion, comme un jeu d'écho lancé à travers le temps et à travers les générations. Euh, et cette éducation à la violence va va trouver là aussi une, un écho beaucoup plus frappant dans la, la dernière partie du du
1: texte à l'époque contemporaine. Vous parlez. Vous avez parlé d'images. Hein, vous vous citez. Je trouve que. Leur ça c'est moi en tant que lecteur que dans votre livre il y a beaucoup d'importance donnée aux, aux gestes entre les personnages aux regards entre les personnages il y a bien sûr, de la, ils communiquent, ils conversent ça leur arrive, il y a des dialogues mais, mais il y a énormément, de, je trouve de, de choses qui passent par les images, par le regard, par, par, les, par les gestes. Et euh, je trouve aussi il y a une référence à un moment donné à un tableau euh, dans le livre. Est-ce que c'est -ce est important pour vous les, les, de faire passer justement des, des sentiments peut-être par le geste, par le regard Comme si vous étiez un peu en retrait, par rapport, comme si la psychologie, hein, j'y vais, euh, des personnages n'étaient pas vraiment votre, votre tasse de thé, j'ai envie de dire, mais en même temps on comprend énormément de choses par cet intermédiaire-là
0: oui, en effet, c est, c est de, ça, ça m'intéresse de moins en moins d'explorer de, la, la psychologie des, des personnages. Je l'ai beaucoup fait dans mes premiers romans. Et, et plus j'avance, plus je m'en désintéresse, parce qu'il me semble que l'écriture de la vision a quelque chose de plus fort, ne serait-ce que dans l'expérience de lecture. Il y a une, une capacité comme ça de la littérature à, à créer des, des images et des sensations qui, qui me semblent beaucoup plus pertinentes. Et je crois qu'en prêtant une attention toute particulière aux gestes, à la façon dont mes personnages se tiennent dans un espace, la manière dont, je ne sais pas, la lumière du jour va filtrer à travers une lumière et éclairer un visage, ça peut tout à fait suggérer quelque chose de leur intériorité, sans que j'aie à être explicite sur ce qu'ils ressentent. Et c'est vrai que ce sont des personnages relativement taiseux même si parfois leur silence est brisé par des sortes d'éruptions comme ça de, de paroles, comme on le, on le voit avec le, le, le monologue du père. Euh, mais c'était en tout cas une façon de, euh, de garder sur eux un regard à la fois extérieur, mais qui euh, disent ou qui trahissent aussi quelque chose de, de ce qui les traverse profondément.
1: Vos personnages sont-ils nés en même temps Le père, la mère et le fils Ou est-ce que d'abord vous avez d'abord l'idée peut-être du personnage du fils Parce qu'on voit souvent, il faut peut-être le dire aussi, le préciser, c'est souvent vu à hauteur d'enfant de, quand même. C'est aussi un... Un roman avec de très beaux passages, magnifiques, sur l'enfance le, aussi, sur la capacité qu'ont les enfants à imaginer. Bon, il y a des scènes, notamment une scène, à un moment donné, il est dans sa chambre et il va imaginer un monde à travers le tapis de la chambre. Euh, est-ce que l'enfant est, est d'abord venu à vous est-ce que vous avez eu l'idée des trois personnages concomitamment pour, vous, pour impulser, j'ai envie de dire, l'écriture du roman
0: non, non, les trois, les trois personnages étaient présents dès le départ, mais je, je savais que même si c'est un texte qui est écrit à la, à la troisième personne, euh, je, je, je préférerais me placer le plus possible du côté de l'enfant, parce que bien évidemment, comme tous les enfants, le, le, le drame qui se noue entre les, les adultes auprès de lui, il ne le perçoit que de manière assez obscure. Et, et finalement, prendre le parti pris de l'enfant, c'était aussi entretenir chez le lecteur le... La même hésitation, le même aveuglement, c'est-à-dire que nous-mêmes, au début, on ne comprend pas véritablement quelles sont les, les intentions de cet homme, euh, pourquoi est-ce que cette mère accepte de, de le suivre euh, dans cette euh, montagne euh, où est-ce qu'il était passé Pourquoi est-ce qu'il avait disparu euh, Tout ça, les, les questions qui sont posées au lecteur ce sont probablement les mêmes que celles qui euh, habitent l'enfant. Et c'est une façon pour moi aussi, de manière très euh, euh, technique, narrative, de, de, de ménager une forme de suspense en délivrant les informations au fur et à mesure
1: oui je parlais de suspense, je parlais de thriller je parlais... vous revendiquez ça le thriller roman fantastique moi, je...
0: Je, je, suis pas, en fait, je, je ne dissocie pas les genres c'est vrai que j'ai été un fervent lecteur de littérature de genre quand j'étais adolescent j'ai été biberonné à Stephen King donc bien évidemment pour moi c'est des figures tutélaires aussi... et c'est pas du tout une, une littérature que je regarde aujourd'hui avec aplomb ou avec mépris euh, je trouve que ce, ce sont des textes souvent qui ont un souci de la narration euh, qui, est, euh, qui est brillant et qui parfois peut faire défaut aux auteurs contemporains qui ne savent plus raconter des histoires. Donc bien évidemment, oui, je peux accepter l'étiquette de thriller. En fait, je, au début, pour le définir, j'avais en gros euh, l'idée d'un roman qui serait à mi-chemin entre euh, oui, un texte de Stephen King, mettons Shining pour garder la, la montagne, et un film de Tarkovsky pour euh, l'omniprésence de la nature et la, et la contemplation.
1: Je peux me permettre de, de lire un passage, si, si ça ne vous dérange pas, ça va bien entendre le texte. Donc là, c'est la mère et le fils donc, qui emboîtent le pas au père, qui, qui les emmène, qui commence à les emmener en fait, dans, dans la montagne. Ils vont aller aux au roches, c'est la maison, enfin, hein, le, le village où ils souhaitent il souhaite les emmener. Ils se mettent en marche, la mère et le fils lui emboîtent le pas. Le garçon regarde autour de lui le calme du sous-bois, où rien ne bruit, rien ne se meut. Il prend conscience de l'odeur de la montagne, un parfum violent pétri de pourrissements végétales, d'écorces, de polypores et de mousses gorgées d'eau, de choses invertébrées rampant en secret sous de vieilles souches et de roches friables dans le lit des ruisseaux. Ce parfum, le garçon l'inspire à chaque pas il en est étourdi, pénétré, et il lui faut faire un effort considérable pour se concentrer sur la cadence du père dont les semelles foulent impitoyablement la terre caillouteuse pour ne pas perdre le rythme de la marche malgré le vertige qu'il l'étreint. Le chemin courbe à l'est sur l'ubac de la montagne et une percée dans la futaie dévoile à leur gauche l'horizon déchiré par l'aube sur lequel se détachent désormais les dolomies calcaires et les versants tombant à pic vers la vallée brumeuse. La mère, le père et l'enfant tournent tous trois le visage vers la vie céleste et ne semblent pouvoir en détacher le regard tant les saisissent l'impression de l'immensité du monde et, simultanément, celle de leur infinie petitesse. Ils marchent encore près de deux kilomètres, longeant le chemin au bord duquel les talus n'ont plus été fauchés depuis longtemps, dépassent de vieux vergers nimbés de brume où la forêt a repris ses droits. Les troncs écuissés de fruitiers centenaires colonisés par le gui, se dressent au milieu de hêtres et de chênes pubescents, aux branches nues. Certains de ces vergers devaient être autrefois bordés de murs et de pierres, car il en subsiste par endroits la forme écroulée sous le lierre et les saxifrages. Ils croisent aussi les ruines d'un hameau, composé de granges bancales aux cloisons étayées par des lianes épaisses et chevelues, dont les racines adventives ont colonisé le moindre interstice. Les toitures ont ployé sous leur propre poids, lorsque les pannes et les chevrons rongés par la mérule et les insectes xylophages se sont effondrés emportant avec eux des cascades d'ardoises. Les pluies et les vents ont déposé dans le cœur de ces ruines suffisamment d'alluvions pour que s'y soient enracinés des buissons de sureaux noirs et d'églantiers et même des noisetiers et des robiniers. Les troncs se sont ménagés un passage entre les débris. Ils jaillissent par le fait béant étant leurs leur au-delà si bien que les granges du hameau et le hameau lui-même semblent avoir été autrefois dans des temps très reculés les habitations d'êtres fantastiques ayant sciemment élevé ces architectures afin de les fondre dans la végétation j'ai relevé plein de passages c'est vrai que c'est un livre où il faut faire attention aux passages qu'on relève qu'on pourrait lire parce que si on va trop loin il ne faut pas déflorer il faut parler peut-être de la construction parce que ce qui est très intéressant vous l'avez j'imagine beaucoup travaillé c'est que le texte fonctionne avec de Micro euh, retour en arrière, si je puis dire, enfin, du coup, parfois le lecteur, c'est bien, parce qu'il y a une sorte de vertige qui vous prend. À un moment donné, moi, je ne savais plus, on est, je suis dans la montagne, mais non, là, je suis revenu euh, dans, la, dans la ville en question, parce puisque c'est un huis clos, euh, donc on l'a dit un peu à l'extérieur, mais il y a aussi des passages dans la ville, puisque un jour, le père, vous l'avait dit, Jean-Baptiste D'Amour débarque à nouveau auprès de sa compagne et on ne sait pas ce qu'il a fait, il revient comme ça à pour point. Donc la, la construction, vous l'avez, j'imagine, beaucoup travaillé ou est-ce que vous l'avez pensé tout de suite comme ça avec ces mini-retours en arrière qui permettent comme ça au lecteur de, de, de bien suivre l'histoire et en même temps de poser, je trouve, hein, des petits jalons euh, pour avancer dans l'histoire les premières
0: images que j'avais, c'était vraiment celle de l'ascension vers les roches. Mais rapidement, c'est posé la, la question des motivations de cet homme, de cette femme. Et j'ai compris que le texte devait, ne pouvait fonctionner que sur ce système de flashback, tout simplement parce que l'intrigue est très ténue. Ces trois personnages, c'est une quasi-unité euh, de, de lieu. Euh, donc pour euh, disséminer l'information et créer justement une forme de, de suspense, de tension narrative, euh, il fallait que je sois en mesure de délivrer les informations euh, peu à peu. Et bien évidemment, le système des flashbacks en littérature permet ça. Alors, au cinéma, c'est un, une méthode qui est très, très lourde, mais en littérature, ça, ça fonctionne plutôt bien. Même si là, en effet, étant donné que les personnages ne sont pas nommés, et qu'en plus, va s'enchasser dans ce récit-là l'histoire du père avec son propre père, il y a, il y a des instants où le, le, le lecteur peut être effectivement saisi d'un petit vertige et ne pas savoir exactement où il se situe. Euh, mais, euh, mais pour moi c'est pas grave, grave qu'un texte soit par endroit euh, opaque qui puisse résister à notre entendement euh, il faut parfois accepter de s'abandonner et renoncer à comprendre pour saisir plus tard euh, quelle est la, la mécanique du, du roman
1: et même c'est intéressant parce que quand on, quand, on, quand on vous lit moi je me suis rendu compte qu'il y avait des passages comme ça qui se répondaient un petit peu en par... Il y a, alors oui, je trouve qu'il faudrait parler du corps. Tiens, je trouve que c'est un thème chez vous qui est, qui est très présent, le rapport au corps. Et ce corps, il est présent aussi, aussi bien dans les, dans les rapports assez fusionnels que la mère peut avoir avec son fils. La perception aussi de la nudité de son père et la nudité de sa mère n'est pas du tout la même. Enfin, il y a deux passages qui, je trouve, se renvoient comme ça, avec mais vues toujours du, du point de vue de l'enfant. Donc ça, je voulais le souligner.
0: Inévitablement, quand on choisit un regard qui est extérieur, il faut avoir une, une attention portée au corps qui est redoublée. Ce n'est pas uniquement d'ailleurs les, les corps des, des êtres humains, c'est aussi les, les corps des animaux qui les entourent. On voit bien que le, le, le petit garçon qui trouve un troupeau de chevaux mérins sauvages va aussi avoir avec eux une, une proximité corporelle, un peu en contrepoint finalement de, de la violence de, de la relation avec, avec le père. Donc, c'est vraiment un, un parti pris que j'avais déjà commencé à développer avec Règne Animal et qui se poursuit là dans, dans ce texte-là.
1: Quand vous euh, vous mettez à écrire Jean-Baptiste Lamotte pour ce roman-là, ça peut être différent en fonction de vos livres, mais euh, est-ce que vous avez une idée d'où vous allez Est-ce que vous connaissez un petit peu le, la, le terme du livre, si je puis dire Ou est-ce qu'au fur et à mesure de votre écriture, vous vous laissez peut-être embarquer dans une voie euh, plus qu'une autre et voilà.
0: Alors la plupart du temps je, je, je connais la fin du livre, c'est important pour moi parce que sinon j'ai l'impression que le, le, le vertige me paralyserait en fait ne pas savoir quel est mon point d'arrivée. Euh, cela étant, bien que j'essaie de prévoir au mieux la, la narration, il y a toujours un instant dans le travail, dans l'écriture où le texte, et ça peut sembler curieux, mais le texte trouve aussi sa propre logique en fait et fonctionne presque comme un organisme doté d'une d'une vie ou d'une volonté propre. Et finalement, alors de manière très pragmatique pour vous expliquer, euh, il peut m'arriver très souvent d'avoir réorienté des scènes que j'avais imaginées parce que je m'aperçois qu'elles ne fonctionnent pas ou que le rythme de la phrase euh, euh, à chope sur, euh, sur une scène ou euh, que finalement la, la logique d'enchaînement que j'avais imaginé là encore ne marche pas euh, et donc être sans arrêt euh, euh, à la recherche comme ça de manière assez aveugle parce que ça se fait à tâtons d'une forme d'équilibre de, de, en fait et puis par instant euh, quelque chose va apparaître qui n'était pas prémédité Là, par exemple, dans le Fils de l'homme, ça a été le, le monologue du père euh, que je n'avais pas imaginé et qui, au milieu du roman, en fait, m'est apparu comme une une évidence. Euh, ça a été plusieurs nuits d'écriture très très exaltante euh, parce que voilà, le, le, c'est comme si le texte, en fait, je, je euh, trouver sa logique et que finalement ça ne dépendait même plus de moi en fait. ce, ce, la voix de, de cet homme devait, euh, devait jaillir à ce moment là et c'est là que j'ai compris que le texte irait finalement à sa fin parce que ça me permettait d'aligner en fait les, euh, les, les, les temporalités de faire résonner tout ça de manière euh, accordée et, euh, et de donner véritablement une identité au livre
1: vous parliez de plusieurs nuits là, pour, pour écrire. Est-ce que vous avez des, 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 des habitudes d'écriture ou est-ce que c'est très variable selon Vous pouvez vous laisser... Euh...
0: Non, malheureusement, je n'ai aucune euh, habitude euh, d'écriture, je n'ai aucune discipline. Alors le fait est qu'aujourd'hui, je me consacre à l'écriture, donc là la plupart de mon temps est quand même dévolu à ça, euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que je me mets à écrire à 8h du matin et que je vais terminer à 18h, c'est beaucoup plus aléatoire, euh, y a, puis c'est un travail très laborieux, il m'a fallu, enfin mon règne animal le dernier est sorti à y 5 ans, euh, donc même si je n'ai pas écrit de manière ininterrompue pendant... Euh, Cinq ans, ça a quand même été un travail, voilà, très très laborieux. C'est, j'avance progressivement. C'est aussi un, un chemin qui est semé de de doutes beaucoup. Euh, et
1: euh, voilà. Et euh, oui, je vais me poser une question. Oui, je vais me Oui, vous parliez tout à l'heure des, des images, de l'importance. Vous avez une écriture très. Euh euh, allez, allez, visuel, enfin, je trouve. Euh, on voit, je parlais du tableau que vous évoquez dans le livre, là, dont j'avais noté la référence, un tableau que je connaissais. Euh, le monde de Christina. Enfin, le monde de Christina, oui. 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 Qui est important parce que finalement, ce tableau est symbolique, finalement. Oui. Il est symbolique aussi. Euh, de l'histoire elle-même, enfin de l'histoire mmh. du roman. Euh, Est-ce que, pour vous, c'est important, c'est le côté, le rapport à l'image, le rapport au cinéma Vous avez évoqué Shining, parce qu'on y pense forcément quand on, quand on vous lit. Mais euh, et ce côté justement très, très visuel, très, on visualise les scènes. Enfin, on a l'impression, on en verrait bien une adaptation cinématographique. Quoi, voilà.
0: Oui, de, de plus en plus, je, je fonctionne avec moi ce que j'appelle des images mentales. C'est-à-dire qu'avant, euh, ce qui précède l'histoire, ce qui précède l'écriture, ce qui précède la scène, ce sont des, des images que je vais essayer de restituer le plus euh, fidèlement possible, euh, avec l'espoir de pouvoir les, euh, les transmettre euh, au lecteur, les faire apparaître dans l'imaginaire du, euh, du lecteur. Donc Tout ça vient sur une science très incertaine. On ne sait jamais comment le lecteur reçoit, euh, reçoit le texte. Mais en tout cas il y, a, voilà, il y a un désir comme ça de, de partager un imaginaire et, et, et qui, qui ne passerait presque que, que par l'image. Je m'autorise aussi le, le recours à la, à la sensation, c'est-à-dire que mes personnages sont quand même parcourus de sensations, pour la plupart physiques aussi. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis mon premier roman, depuis une éducation libertine. J'avais envie d'une littérature qui soit à la lecture une expérience physique, presque sensitive. Et j'ai compris que je pouvais la poursuivre justement sans avoir recours à l'exploration psychologique et simplement en restant en fait aux surfaces des corps, en considérant un peu mes personnages comme des plaques tectoniques dont on percevrait comme ça les, les
1: mouvements infimes à, à distance. C'est vrai que dans plusieurs romans de cette rentrée, il y a la, la figure du, du père là, qui, qui revient. Euh, Est-ce que c'est -ce que est une question pour vous qui vous préoccupe vraiment de manière importante Parce que vous l'avez déjà un petit peu abordé dans, dans vos précédents romans. Et là, c'est vraiment pour le coup un, centré, vous l'avez dit, hein, sur le thème de la transmission de la violence du père à son fils. Euh, voilà. Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle vous obsède Je ne sais pas. Enfin, Est-ce que...
0: En tout cas, je ne suis pas étonné du fait que la, la, la figure du père soit présente et très représentée dans cette rentrée littéraire, cela étant, elle a toujours été dans l'histoire de toute la littérature. Mais bien évidemment, on est à une époque où notre civilisation, on le sent, est dans l'impasse, va droit dans le mur. Et bien évidemment, interroger la figure du père en littérature, en fiction, c'est aussi remettre en question... Euh, le patriarcat c'est remettre en question une forme de violence systémique euh, donc voilà moi je suis un auteur de fiction je travaille avec des images, je travaille avec des métaphores vous pouvez lire ce livre comme une histoire singulière presque anecdotique mais vous pouvez aussi le percevoir et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai placé sous les auspices de la mythologie vous pouvez aussi le percevoir comme ayant une, une portée bien plus, bien plus vaste bien plus universelle
1: Portée universelle, et je parlais de côté biblique, mais c'est vrai que ce titre du Fils de l'Homme, vous l'avez choisi, retenu rapidement, ou est-ce qu'il est arrivé un petit peu... Postérieurement à l'écriture Non, non, il était
0: euh, immédiat. Euh, il, a, il a précédé euh, quasiment le, le début de l'écriture du livre et j'ai vraiment euh, tenu ferme. J'avais dit à mon éditeur je, je ne changerai pas, parce qu'il m'est arrivé de devoir changer les, les titres de mes romans, toujours à regret. Euh, mais euh, pour ce texte-là, j'avais dit à mon éditeur je n'en démordrai pas. Euh, ce, ça doit rester ce titre-là. Et pour la même raison que ce que j'ai énoncé plus tôt, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un titre d'une simplicité absolue, mais c'est aussi un titre qui a toute une autre portée, sinon biblique, du moins mythologique, Donc bien évidemment voilà, ça, ça place là encore le texte dans une autre, une autre perspective.
1: Alors il y en a plein, mais une scène que j'aime beaucoup apprécier, beaucoup aimée, c'est la scène des auto tamponneuses où le père emmène, accompagne son fils à une fête foraine, mais qui n'est pas encore ouverte, qui est complètement déserte. Alors ça crée une espèce d'ambiance très particulière parce que, principe, bon, si, une fête foraine, on y va, on aime qu'il y ait du monde, et, là, et donc il, emmène, il essaie. Et, et là, il y a aussi il y a des passages qui peuvent fonctionner en miroir, les, les rapports père-fils. Voilà, renvoie un autre passage au rapport mère-fils. On sent bien quand même la différence très frappante qu'il y a entre la mère et son fils. Et il y a un vrai dialogue, il y a une vraie communication qui passe par une sorte de spontanéité de, de, de... et entre le père et le fils, bah, c'est pas évident. Quoi. Il, y a, il y a le silence. Et là, il essaie euh, en emmenant. je pense que voilà, aux autant tamponneuses, peut-être de, je sais pas, reprendre le lien avec lui. Enfin, on peut peut-être le voir comme ça. Quoi. Le père insère le premier jeton et l'auto glisse sur la piste parcourue par les lumières stroboscopiques qui colorent leurs visage d'éclats rouges, bleus et jaunes. Bientôt, le fils est gagné par le vertige. La fête foraine autour d'eux se fond en un arrière-plan de lignes fuyantes, d'éclats de couleurs indistincts La musique tonitruante continue de battre à ses tympans et sous sa peau. Il se tient fermement à la carrosserie de l'auto. Le bras du père touche son bras et lorsqu'il donne un coup de volant, son poids bascule sur lui. Il sent l'odeur de cuir et de cigarette de son blouson, son haleine rendue âcre par le tabac lorsqu'il rit ou s'exclame. La présence physique du père, la densité de son corps près de lui, la certitude de son existence, de son retour, ne lui semble plus si obscure et menaçante. Quelque chose cède en lui, une réserve, une crainte qui le pousse à s'abandonner au mouvement de l'auto, à rechercher furtivement le contact du père, de son bras sous l'épaisseur du blouson, en une infime, hésitante et maladroite tentative de lui, fin... de lui signifier son affection, ou ce qu'il conçoit être l'affection attendue d'un fils pour son père, d'un enfant à l'endroit de l'homme, de l'étranger, qu'on lui a brusquement désigné comme étant son père. Il voudrait partager un peu de sa joie, et emprunte à la tendresse qu'il témoigne d'ordinaire à la mère, la transpose à l'égard du père, avec la préscience de cet empêchement, de cette gêne qui préside de tout temps aux manifestations des sentiments entre les hommes, entre les pères et leurs fils. Et lorsque l'homme passe son bras au-dessus des épaules du garçon, derrière le repose-tête, ne dirigeant plus l'auto que d'une main souple et experte, il semble au fils être parvenu à conquérir un peu de sa considération, peut-être même de sa sollicitude, que le père, qui quelques instants plus tôt représentait encore pour lui un bloc ésotérique, hostile, s'ouvre à lui, ou lui signifie par ce geste enveloppant qu'il le reconnaît et lui laisse entrevoir l'accès à cette part secrète qu'est son cœur, solidement muré, inatteignable, mais aussi qu'il le protège désormais. Il en éprouve une bouffée d'orgueil, toute chose est soudain à sa place en ce monde dont le centre et le point d'équilibre serait précisément l'auto-tamponneuse au carénage bleu-nuit scintillante au cœur de la fête foraine désertée, dans le petit matin gris, assourdi par le tremblement des haut-parleurs. Rien ne lui paraît plus enviable que d'être lui, et d'être là sous les auspices du Père. C'est peut-être un moment de. Peut-être un des sols, peut-être dans, dans le livre, où il a... peut-être il se passe quelque chose entre eux. Enfin, il y a une espèce de pause, d'arriver à communiquer. Je sais pas comment vous le.
0: Oui, oui, je pense que ce, ce, ce Père, à son retour, n'est pas forcément animé que de mauvaises intentions. Je pense qu'il a sans doute formulé le vœu de retrouver, en effet, cette femme et ce, et ce fils. Euh, et c'est un instant où ils se découvrent tous les deux, où ils partagent un instant d'intimité. Et en même temps, on sent toujours qu'en présence de cet homme, il y a une menace qui plane systématiquement. Et je crois que lui aussi, euh, le père est, est conscient finalement de cette espèce d'orage de, de, qui, euh, qui menace. Et, euh, et, et qu'il a à la fois il a ce désir de, de, de renouer avec cette femme et avec cet enfant... Mais il est aussi bien évidemment rongé par, par ce qui le hante, par sa propre histoire.
1: Alors, il, y a, il y a juste un seul personnage je crois, qui est nommé par son nom, qui est Tony, qui est donc un, un ami, enfin, un copain qui a eu, avec qui il a fait les 400 coups. Enfin, on Et voilà, pourquoi l'avoir avoir choisi de nommer Je pense que c'est une question bête peut-être, mais qui me vient comme ça, ce personnage, alors que les autres, bon, c'est le fils, la mère, l'enfant.
0: Autant il me paraissait très important d'arracher la mère, le fils et le père à, leur, à leurs conditions euh, pour en faire des figures universelles. Autant je pense qu'il n'était pas nécessaire d'entraîner de de, de, Tony de ce côté-là. Tony, c'est celui qui est resté à la ville, c'est celui qui est ancré dans une forme de, de réalité, qui est cette réalité passée avant le départ aux roches. Euh, c'est à la fois le, le, le meilleur ami d'enfance du père... Et c'est aussi, on le devine, très probablement le père de l'enfant qu'attend la mère, puisqu'on découvre qu'elle est, qu est enceinte. Donc ce, ce Tony pouvait lui être nommé. C'est celui qui reste en arrière quand eux prennent, prennent le chemin sans retour des, des roches.
1: Il fait aussi un, un livre sur la, la famille, enfin, même si c'est une famille là, qui tente, on va dire, de se recomposer, puisqu'il y a quand même le rapport au grand-père, il y a cette volonté, de, finalement, de, de dresser un peu... Oui, c'est la transmission de la violence, on l'a bien compris, mais c'est aussi, peut-être, à un moment donné, ce qu'on peut transmettre aussi aux enfants et qu'ils ne peuvent pas se faire, parce que pour des raisons X ou Y, enfin, je vais en dire plus, mais il y a quand même cette dimension familiale, aussi, je trouve, assez, assez présente dans, dans le livre.
0: Oui, puis ce sont des... Euh... Ce sont des personnages qui, euh, comme souvent dans mes romans, sont, sont prisonniers de, de déterminismes sociaux, familiaux, qui, qui traînent avec eux un, un héritage, qui ne distinguent pas toujours clairement et qui se, qui se débattent avec ça. Euh, puis ce sont aussi des personnages qui sont soumis à une, à une violence systémique, sociale. On comprend par exemple que le, le grand-père était cet ouvrier dans une Syrie qui a été grièvement blessé, qui a perdu sa femme d'une longue maladie et qui est parti comme ça en entraînant son fils dans cette montagne avec pour seul objectif de relever cette, cette ruine simplement pour avoir un toit, pour avoir un espace qui soit un lieu de protection. Alors Malheureusement, rongé par la, la souffrance et par la folie, il va en faire un lieu de destruction qui sera transmis à son fils. Mais dans son premier élan, c'était finalement quelque chose de, de louable. C'était aussi d'échapper à une forme de fatalité et quand il est menacé, il est menacé par un représentant de l'État, par un type qui vient de la direction départementale de l'équipement et qui vient questionner son droit de relever finalement cette maison, ce que lui estime être un droit fondamental, celui d'avoir un simple toit sur la tête.
1: Alors justement, il y a quand même, c'est très très subtil, c'est vraiment en filigrane, mais... Il y a quand même une thématique sociale un peu derrière aussi, parce que c'est vrai aussi, on comprend quand même en vous lisant que justement la mère habite un quartier un peu plus ouvrier quand même de la ville. On voit bien bon, un peu l'ambiance dans laquelle il vit. Bon, et puis vous venez de parler de le représentant de l'État là, qui vient essayer de lui. Bon, Alors, en fait, il a bon. Est-ce que cette dimension, comment d'engagement on va dire, mais bon, elle, elle, elle est vraiment ce qui est très réussi, c'est qu'elle est là en arrière-plan et qu'elle est pas. Est-ce que vous, la... vous, vous trouvez ça important pour, pour vous je,
0: je, je, je ne le réfléchis pas comme un thème. Euh, simplement, moi, je ne suis pas euh, issu de la bourgeoisie. Je ne fais pas euh, partie de ces auteurs qui sont passés par euh, Normal Sup. Ou, euh, non, j euh, voilà, je, je, je travaille aussi avec euh, ce que je suis et d'où je viens. Donc, ça me semble important, bien évidemment, de, euh, de, de, de continuer. Puis, je trouve qu'on est aussi dans la littérature française, là encore, qui aujourd'hui est vraiment aux mains d'une élite. On en vient à ne voir représenter qu'une certaine partie de la population. Euh, je trouve que c'est par exemple très différent dans la littérature américaine où on a de nombreux auteurs qui, euh, qui se sont faits par eux-mêmes, qui viennent véritablement du, du peuple. Euh, et en France, au contraire, on a une littérature très germanopratine, comme ça, qui est une littérature de l'élite. Euh, et, et moi, je, il me tient à cœur, mais d'ailleurs je le fais encore une fois, ce n'est pas prémédité, c'est que je travaille avec ce que je suis, euh, il me tient à cœur de, de voir d'autres personnes représentées. Et c'est aussi pour ça qu'il était important pour moi de faire jaillir à un moment donné ce monologue du père, parce qu'on devine que c'est un type taiseux, que c'est un type qui n'a pas un rapport évident au langage. Mais je voulais qu'à un moment du livre, il y ait comme une rupture, et je voulais en fait lui donner une parole qui soit presque une parole euh, euh, irréelle, en fait, qui soit une sorte de, de logorée dans lequel il va déverser un flot de paroles presque volcaniques comme ça en présence du fils, et montrer une capacité véritablement d'introspection et d'analyse qui est, euh, qui est, qui est euh, très impressionnante. Alors on peut légitimement douter que ce discours soit, ce monologue soit effectivement prononcé. Peut-être que c'est quelque chose que le fils pressent de ce que le père aurait à lui dire. Mais en tout cas, voilà, c'était là aussi une façon d'arracher ce personnage à cette condition et de lui donner une voix qu'il n'a pas
1: puis d'éviter tout simplement tout manichéisme, quoi, euh, voilà, de montrer la complexité du personnage, montrer qu'on n'est pas euh, ni blanc ni noir, et peut-être voilà. On, oui, on, tout on, à pas, fait. Je sais ça, pas, je dis ça parce que
0: non, non, mais c'est très important. De, le, le père n'est pas uniquement un salaud, je pense que c'est un type qui, qui euh, se débat. Euh avec ses propres démons. Et moi, je ne suis pas juré d'assise, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas de jugement à porter sur mes personnages. Euh, et, et de même, la mère, je crois, n'est pas uniquement une victime non plus. C'est-à-dire que les motivations qui la poussent à suivre cet homme euh, au roches sont sans doute plus troubles qu'il n'y paraît. Pourquoi est-ce qu'elle choisit pourquoi elle n'essaie pas de partir euh, plus tôt Pourquoi elle n'essaie pas d'arracher cet enfant à cette situation plus tôt On peut aussi se poser la question, mais voilà, c est, c est, ce qui m'intéresse, ce sont des personnages qui, effectivement évolue dans des zones de gris. Euh, et et c'est là, je trouve que la littérature a toute sa place. Moi, les, les héros m'ennuient profondément.
1: Et c'est vrai qu'en plus, ça, ça permet aussi au lecteur de se poser des questions. Il y a une part de mystère, euh, voilà, qui finalement, il y a de la complexité de, de, du caractère de l'être humain. Enfin, c'est vrai qu'on se, voilà, se demande pourquoi. Alors, le fait d'être placé du point de vue de l'enfant permet aussi de lui faire percevoir les choses. Donc du coup, de, il entend des conversations, comme vous l'avez dit, il ne comprend pas trop ce qu'il qu voit, ce qu'il entend, il essaie de deviner. Ça, ça permet aussi une distanciation et en même temps de laisser une zone d'ombre. Et en même temps, voilà, ça c'est un travail que vous souhaitiez, j'imagine.
0: Oui, il, il saisit la réalité de la situation par bribes. Il y a dans un premier temps ce que lui euh, projette de ce qu'il voit, et puis il y a les informations qui sont... Euh, divulguer au fur et à mesure. Par exemple, bien évidemment, le père, avant le départ aux roches on comprend que le père sait déjà que la mère est enceinte, qu'elle lui a déjà avoué qu'elle attendait un enfant. Euh, mais nous, lecteurs, on ne l'apprend en même temps que l'enfant, c'est-à-dire une fois qu'ils sont déjà dans la montagne, qu'elle choisit de l'entraîner dans la forêt pour lui dire « Écoute, j'attends un enfant, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Donc voilà, euh, bien sûr, tout ça, ça, ça obéit à une, à une, comment dire, une, une, une mécanique du, du récit de la, de la narration. Et puis pour moi, être du point de vue de l'enfant aussi, c'est sans doute le personnage qui est le plus proche, non pas de, de, de l'homme que je suis aujourd'hui, mais de l'enfant que j'ai été. Donc c'était une façon de mobiliser aussi mes propres souvenirs de rapport à la nature. C'est ce qu'il y a peut-être de plus personnel dans ce texte, qui est un livre de fiction. Mais bien évidemment, là aussi, on travaille avec ce qu'on est, avec ce qui nous traverse. Et, et pour moi, c'était une façon voilà, de, de, de continuer à explorer ce rapport de l'enfance à la nature, euh, pour lequel je garde une grande nostalgie parce que j'ai l'impression que c'est véritablement l'espace encore préservé d'une forme d'enchantement.
1: Oui, rapport à la nature, qui, comme je le disais au début, peut être à la fois, à un moment donné, un refuge, mais peut être parfois bon, il y a, euh, beaucoup plus dangereuse. beaucoup plus euh,
0: oui. Parce que cette nature, elle est tout à fait indifférente au, au drame qui se, qui se noue en son sein. Donc effectivement, par instant, ça peut être une nature presque maternelle dans laquelle l'enfant va se réfugié, comme quand il trouve une sorte de petite grotte sous, dans les, entre les racines d'un arbre qui, qui lui permet de se, de se cacher. Euh, et puis, par instant, ça va être aussi une nature destructrice, comme elle l'est par essence, et, et qui va complètement saper les, les efforts du père lorsqu'une une tempête va s'abattre par exemple sur les roches et, et dévaster le, 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 enfin, achever de dévaster le, le chantier entrepris.
1: J ai, j ai, je me suis risqué à dire, parce qu'à un moment donné, il y a une référence dans, dans le texte, dans le roman, au conte pour enfants. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit côté conte dans, dans ce livre aussi, la mot
0: bah, Dès qu'on parle de tragédie, de mythologie, ouais. oui, on peut aussi parler de, de conte. Oui, oui, bien sûr.
1: Justement, ce qui est intéressant, c'est le fait de, de voir euh, se passer du point de vue de l'enfant, notamment dans les conversations qui parfois qu'il entend. J'ai en, en l'air d'insister là-dessus, mais il y a un passage que je trouvais intéressant justement pour évoquer aussi les, les bribes de conversation, les gestes que font les personnages entre eux. L'enfant s'avance dans la pièce. Au-dessus de lui, tissé entre deux chevrons, phaseille une grande toile d'araignée, dense et tout en empoussiérée, abandonnée depuis longtemps. Les voix du père et de la mère parviennent au fils, mais restent indistinctes. Il marche jusqu'à l'ouverture depuis laquelle il contemple le terrain en contrebas, le lent, austère, hypnotique balancement des mélèzes et des grands pins à l'oreille du bois. Il voit la mère et le père l'un face à l'autre. La mère tient son propre bras d'une main et sa hanche de l'autre en une attitude de défiance absolue. Elle secoue la tête tandis que le père lui parle, comme si elle refusait d'entendre ce qu'il a à lui dire ou niait ses paroles. Et le père acquiesce au contraire pour la convaincre ou lui faire entendre raison. Il parle avec des gestes vifs, désigne tantôt la maison, tantôt la prairie, les sommets dressés au-delà dans le ciel impavide, et lorsqu'il se tourne dans sa direction, le fils réprime un tressaillement. Le sang reflue dans ses mains, ses doigts sont pris de fourmillement. Il se pourrait que le père l'ait vu dans l'encadrement de la fenêtre, et qu'il puisse penser qu'il les observe, les espionne même, cherche à saisir le sens des paroles que le vent rabat par bribes vers lui. Le cœur battant, le garçon hésite à reculer dans l'ombre de la chambre, et il lui faut se contraindre à ne pas bouger. Sans doute est-il trop tard, sans doute le père l'a-t-il vu, et il lui donnerait en fuyant la preuve indiscutable de son indiscrétion et même de sa culpabilité. Mais le père, soit qu'il n'ait pas vu l'enfant, soit qu'il n'ait que faire de sa présence et ne se soucie pas d'être entendu, détourne le regard, pose à son tour une main sur le bras de la mère en un geste d'apaisement, et d'ailleurs la mère ne se coupe plus inexorablement la tête, prête enfin attention aux propos que l'homme lui tient, bien que son visage soit toujours fermé, hostile à ses paroles. J'ai envie de tout est tout est. Cette capacité à tout résumer, là, parce qu'en fait, on a, on a voilà, le sentiment, la, la, le, le danger, enfin la peur du père, la culpabilité, la, la force qu'il impose aussi euh, à, à, sa, à, sa, à sa compagne. Enfin, tout est. Et on voit bien dans cette scène très visuelle l'importance des gestes. Là, pour le coup, il y a l'audition aussi. Enfin, c est, c est un travail. Vous travaillez beaucoup vos, vos passages vos ben Là, en l'occurrence, il
0: n'y a pas d'audition parce que finalement, même si on a l'impression d'avoir entendu quelque chose des paroles, il n'y en a aucune qui est prononcée, c'est uniquement du langage physique. Non. Donc ce que je travaille beaucoup, c'est cet effort de visualisation, c'est de comprendre comment mes personnages sont positionnés dans l'espace. Je fais très attention à leur manière de fumer, je fais très attention à leur manière de poser leur regard, de se toucher les uns les autres... Euh, voilà, je trouve que la, la, la façon, je ne sais pas si, si la mère regarde systématiquement une main posée sur son cou comme ça, je trouve que c'est un geste très fort, c'est une manière aussi presque de, on a l'impression de, de, de se préserver d'une attaque à la gorge. Il y, y a plein d'éléments comme ça qui peuvent suggérer véritablement ce qui traverse les personnages sans avoir à le nommer, sans avoir à le dire. Et c'est aussi le, le pari d'une euh, entente, Enfin, en tout cas c'est une confiance qu'on accorde au lecteur en lui disant... Euh, ben je, je, je pense que tu es assez fin et intelligent pour deviner par toi-même ce qui, ce qui les traverse intérieurement.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que vous, vous ménagez à la fois des passages, on sent chez vous la, la, comment dire, le désir, la, le plaisir de raconter une histoire, et en même temps, par des, à la fois par, par des dialogues, par d'assez de, longs passages descriptifs, évocateurs, Poétique, hein, je, je, parfois proche même du lyrisme, allez, j'ose le. Les, voilà. Euh, ça, ça c'est ce que je vous souhaitais. J'imagine cette diversité. Et puis, il y a aussi des dialogues qui, qui sont toujours difficiles à faire, je trouve, en littérature, d'avoir des dialogues qui tiennent la route et qui ne sont pas artificiels. Euh, comment est-ce que vous travaillez ces dialogues, justement Est-ce qu'ils sont toujours là euh, de manière posée, euh, sans. Ça, euh,
0: ça c'est peut-être ce qui me, pose, me posait, en tout cas, le plus de difficultés, parce qu'en euh, en, en mettant en scène justement des, des personnages que l'on devine issus du, du prolétariat, bien évidemment, on imagine que leur recours à la langue est un recours relativement euh, simplifié. Euh, et, et en même temps, on est dans un texte avec une écriture. C'est vrai que j'essaie de travailler une écriture euh, euh, poétique, assez lyrique, dont bien évidemment, il y a un effet de contraste, de rupture, euh, qui, pendant longtemps, m'a interrogé, m'a posé problème, Aujourd'hui, je, je l'accepte beaucoup mieux, cette idée de rupture. Je la trouve même intéressante. Et j'ai compris aussi que, justement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le monologue du père, que par instant, je pouvais aussi donner à mes personnages une autre voix. Ce que faisait très bien William Faulkner, par exemple, qui dépeignait souvent des personnages issus de milieux très modestes dans le sud des États-Unis, et qui, par instant, véritablement s'exprimaient comme des, des figures de tragédie, avec une, une capacité comme ça à à brasser l'histoire, voire même à, à annoncer les, les malheurs à venir euh, et, euh, et avec voilà, une, une, une emphase, un lyrisme, une langue très, très soutenue. Et je trouve, je trouve que c'est une, finalement une, une des choses magnifiques que peut faire la littérature de donner une voix à ceux qui n'en ont pas
1: ou à ceux qui ne peuvent la faire entendre. Vous, vous, trouvez, vous, trouvez, vous parlez de la littérature américaine, mais vous évoquez tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure même, euh, William Faulkner, est-ce qu'il y a des, des romanciers américains justement qui... Qui trouve grâce à vos yeux et qui peut-être vous inspirerait même inconsciemment.
0: Oh oui, je pense que le, le bon Faulkner, bien évidemment, c'est une grande enfin, c une figure tutélaire importante pour moi. Je pense à Cormac McCarthy aussi, ça a été c'est toujours un de mes auteurs favoris et justement, puisque c'est aussi un auteur de l'image, c'est à dire que je crois que je n'avoir jamais lu, ou alors vraiment très rarement chez McCarthy, des personnages pensés. Euh, on, on est toujours dans une, une focale extérieure comme ça, où on ne, on ne peut que deviner à travers les dialogues et les gestes ce qui se trame véritablement. Et en découvrant cette, euh, cette, ce style, cette écriture très singulière, cette accumulation aussi de conjonctions de coordination, chez Cormac McCarthy, on a des phrases comme ça rallonge avec des et 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 et. Ça, ça m'a toujours séduit. Mais comme je suis toujours, c'est bien plus que par les histoires. En fait, je suis séduit par les langues. Je cherche toujours des auteurs qui ont trouvé une langue euh, singulière. Et, et, et aux États-Unis, pour le coup, on, on en a relativement peu en fait. Alors que, par exemple, dans, dans la littérature française, on, on a eu beaucoup plus d'expérimentation sur le style. Et, et voilà, Faulkner, McCarthy ça a été des, des lectures importantes. Malcolm Lowry aussi, Sous le volcan. Ouais.
1: Oui, vous parliez de, de style. Le, le, le travail sur la langue, il est, il est vraiment euh, très présent chez vous. Enfin, vous êtes sûrement dans la littérature française, dans la rentrée littéraire actuelle, un des plus forts stylistes, j'ai envie de dire. Mais c'est pas évident de parler du style hein, quand on. Mais c'est vrai qu'il y a un travail à la fois. Et peut-être aussi une simplification, peut-être par rapport à. Vous parliez des dialogues. Vous, vous osez maintenant, j'ai envie de dire. Allez, il y a des dialogues très bruts, enfin fait, très euh, simples. Et pour le coup, l'histoire elle-même est simple, hein, vous l'avez dit, baptiser si la mot. Et que ces dialogues sont vraiment très informels et vont aussi à l'essentiel.
0: Quand on est jeune romancier, enfin je me souviens quand j'ai écrit mon premier roman, on est habité, je crois, alors je le vois rétrospectivement, je ne pense pas que c'était un de mes désirs lorsque je l'ai écrit, mais on est guidé par un désir de faire ses preuves aussi, et puis de restituer tout un, tout un bagage de, de lecteurs, de littérature classique, etc. Donc voilà, c'est souvent le, le, le premier roman, c'est souvent un texte démonstratif, euh, qui, qui pêche par euh, par excès, finalement. Euh, et en même temps, il porte aussi, je crois, les, les germes de, de, de l'œuvre à venir. Et puis avec le temps, j'ai appris à me sentir déjà sans doute plus légitime, à me, à me connaître aussi, à être peut-être plus exigeant. J'ai appris à retenir un peu les chevaux, à comprendre quels pouvaient être éventuellement mais mes faiblesses surtout, un peu moins mes, mes qualités, mais voilà, c'est un travail, enfin, il y a sans doute des auteurs qui, qui trouvent leur langue immédiatement et qui vont s'y tenir sur toute une œuvre. Moi j'ai l'impression d'avancer de, de, au fur et à mesure de texte en texte dans une, dans une recherche de, 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 de voix
1: singulière. J'évoquais ce tableau, j'y tiens cette reproduction du monde de Christina d'Andrew Wyatt, parce que justement il est un peu symbolique. Et comment est-ce qu'on a, C'est une idée que vous avez eue comme ça en cours d'écriture, d'intégrer comme ça un tableau qui arrive dans un roman et qui finalement renvoie un peu à une thématique centrale du livre
0: bah déjà, l'œuvre d'Andrew Wyeth c'est une œuvre que je trouve absolument exceptionnelle. Alors, le monde qui est assez peu connu, finalement, le monde de Christina est peut-être le plus, le plus connu. Et donc, c'est cette reproduction que la mère chaparde dans une salle d'attente de médecin, dans une revue, parce que quelque chose la captive, on ne sait pas quoi, et, et qu'elle va faire encadrer à peu de frais, et qu'elle va accrocher comme ça dans sa chambre. Et bien évidemment... Cette reproduction, enfin ce tableau-là, qui montre une femme qui était la, la voisine paralytique de Andrew Wyeth, qu'on voit remonter dans un, un champ de blé en rampant, puisque donc elle était paralysée, vêtue d'une robe blanche. On la voit essayer de monter en rampant vers une, une maison abandonnée, une grande ferme. Ce tableau a quelque chose pour quiconque le voit, je pense, assez hypnotisant, inquiétant, et bien évidemment, c'est presque... Euh, c'est un augure en fait pour pour euh, ce qui ce qui attend ce qui attend la mer euh, aux roches et puis c'était une façon aussi en fait cette euh Là, là, là j'ai dû par contre céder à mon éditeur, mais j'avais fait une description bien plus minutieuse du tableau. J'avais envie d'épuiser ce tableau par la description, c'est-à-dire véritablement d'en saisir le moindre détail. Donc c'était des pages et des pages sur ce tableau d'Andrew Ayers, parce que c'était pour moi vraiment une manière aussi voilà, de prolonger au maximum ce travail de l'image dans le texte.
1: C'est à... la seule fois où vous cédez à Gallimard, à votre éditeur. Non, non, malheureusement, êtes...
0: j'ai cédé auparavant ah, quand bon. j'étais beaucoup plus faible, mais maintenant, je ne leur cède plus sur rien du tout.
1: <rire> non, non, mais c'est sans blague, c'est vrai que Ça se passe comment Mon rapport avec lui
0: Alors... Euh... Moi j'ai un éditeur chez Gallimard, donc euh, officiellement Antoine Gallimard est le directeur de la maison, mais ensuite il y a des membres d'un comité de lecture, et moi mon éditeur s'appelle Jean-Marie Laclaftine, c'est aussi un, un écrivain, c'est l'éditeur aussi de, de mon camarade Tristan Garcia, c'est l'éditeur de Marine Diaye, de nombreux autres auteurs, de Pénac, etc. Et donc c'est lui qui m'accompagne qui depuis euh, mon premier roman, donc il est publié il y, a, il y a 13 ans maintenant, et avec le temps, on a quand même construit une relation, de. c'est une relation très particulière, la relation d'un auteur avec son éditeur, une relation de, de, de travail bien sûr, de, de confiance, d'amitié aussi. Euh, mais voilà, c'est vrai que quand on est jeune romancier, on a aussi tendance à prendre pour argent comptant toutes les remarques que vous fait l'éditeur. L'éditeur, c'est Dieu le Père. Bon, avec le temps, j'en suis revenu. Et, euh, et du coup, je sais aussi bien plus ce que je veux faire euh, par exemple, mon éditeur, lui, euh, souhaitait que je rétablisse la chronologie dans ce texte parce qu'il pensait justement que le lecteur allait être désarçonné par les allers-retours temporels. Et je lui ai dit, c'est impossible, ça serait tuer le texte. Donc, et on se bagarre souvent là-dessus parce que, c'est vrai, moi, c'est un système qui m'intéresse beaucoup. Euh, je suis un lecteur euh, de Virginia Woolf. De, je l'ai dit pour Faulkner, de Antonio Labontounege, de tous ces. Euh, euh, de ces auteurs qui ont déconstruit la temporalité dans le roman en fait. Et là encore on reste vraiment dans une structure quand même très classique. Mais moi j'accepte totalement en tant qu'auteur d'être perdu quand je commence un roman et de ne pouvoir finalement... Euh, en comprendre le fonctionnement qu'après euh, plusieurs dizaines de pages. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'édition, on est dans un tel souci d'immédiateté qu'il faut que les livres soient immédiatement accessibles. Euh, voilà, il y, y, y a quand même ce truc-là qui est, je trouve, très, euh, très pesant et très dommageable à la littérature.
1: Oui, immédiateté, ouais. rapidité, rentabilité. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Si on résume. Euh... Vrai, vous, du reste, vous prenez le temps, hein, j'ai baptisé l'amour, entre deux romans, euh, on sent que voilà, avez... c'est 4, 4 ans, à peu près, 4-5 ans. Ça, oui, oui, c'est ça. Alors, j'aimerais être, être plus rapide. Proche, hein, non, non, je sais. <rire>
0: Je sais, je sais, mais euh, j'aimerais pouvoir être plus rapide. Après, voilà, un roman, c'est. Euh... Ouais, c est, c est... chaque livre apparaît différemment. Chaque livre a son propre rythme. Et puis, à côté de ça, il y a des événements de vie qui font que ça prend plus ou moins de temps aussi. Euh, pour moi, un texte. Euh... C est, c est, à chaque fois que je termine un roman j'ai l'impression aussi de, de tourner la page d'une période de ma vie parce que j'ai vécu avec ces personnages j'ai dormi avec ces personnages mangé avec ces personnages pendant plusieurs années et puis quand le livre est terminé finalement tout ça est ramassé dans l'objet que vous tenez entre les mains donc il y a presque un effet déceptif en fait quand je vois le bouquin pour moi mentalement c'était un truc absolument tentaculaire c'était un univers entier et puis c'est ramassé dans ce petit objet je me dis merde bon 4 ans pour ça
1: pour ça, attendez, c'est une belle, une belle réussite, hein, le fils de l'homme, franchement. Bon, euh, vous avez de l'empathie pour tous vos personnages ou est-ce qu'il y en a certains qui. Fin... Toujours. J'ai toujours,
0: ouais. toujours beaucoup d'empathie, beaucoup d'affection pour eux, même les salauds. Euh, alors là, bien sûr, le père, oui, mais c'est un homme écorché, mais euh, par exemple dans le précédent, dans Règne animal, je crois qu'un de mes personnages préférés, c'était la génitrice et qui était pourtant un personnage épouvantable, mais qui moi me faisait beaucoup rire. Et, et voilà, et, oui, il y, y, y a un plaisir aussi du, du romancier à mettre en scène des, des personnages complexes. Ce n'est pas pour ça qu'on les aime moins, bien, bien au contraire.
1: le plaisir de la complexité, justement mmh. Euh, bah écoutez, On va peut-être vous passer la parole. Donc, le fils de l'homme, Jean-Baptiste Lamo son nouveau roman chez Gallimard. Avez-vous des remarques, des questions, des réflexions pour Jean-Baptiste Delamot
0: Allez-y, lancez-vous s'il vous plaît, parce que le pire c'est pour moi qui doit attendre en vous fixant du regard. Bonjour Martine. Alors ça dépend des, euh, des projets.
1: Alors, je répète, documentation avant d'écrire le roman, je, 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 voilà, pour le fond de la salle... Oui Alors, je commence par la première.
0: Documentation. Euh, ça dépend des romans. Par exemple, pour le premier, une éducation libertine qui se passait en 1760 à Paris. J'ai en effet eu toute une partie de recherche historique qui avait beaucoup porté à l'époque sur les archives de la police, sur les faits divers. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment les gens occuper ce Paris-là, comment ils occupaient l'espace public, comment ils vivaient, leur rapport à l'intimité, à l'autre, etc. J'avais eu pas mal de recherches sur, sur ça, sur la cartographie de Paris aussi. Euh, voilà. euh, pour le Fils de l'Homme, qui est un texte dont l'histoire se passe dans les années 90, euh, sur un territoire que je connais quand même un peu mieux, euh, j'ai fait quelques recherches, mais plus ciblées sur la géologie, par exemple, sur la, la faune et la flore, euh, mais ensuite, voilà, très, très rapidement, je mets ça de côté parce que le, la totalité de l'histoire et en fait, de la construction euh, est, est imaginaire, donc je peux très vite m'affranchir de, de ces recherches. Alors, Quand je termine un roman, j'ai quelques lecteurs, proches, amis, auteurs ou pas, et mon éditeur. Euh, et, et à un moment donné, quand je vois que les, les avis euh, coïncident, euh, je me dis que parfois il faut que je reconnaisse qu'ils que, qu ont peut-être raison. Euh, donc autant sur la structure narrative, d'autres lecteurs m'avaient dit oh, mais non pas du tout c'est tout à fait intelligible. Euh, donc j'étais à peu près sûr de, de, de moi. Euh, mais sur le, sur le tableau en effet c'est vrai. En fait je, ce que j'ai compris euh, c'est que ça pouvait aussi à un moment donné virer à l'exercice de style et que là c'était moins, moins pertinent. Ouais. Oui oui sans doute oui. Ouais j'ai pas pas coupé beaucoup hein. j'ai dit que j'avais coupé beaucoup ah. plus que ce que j'ai fait un en petit peu en quoi voilà. quand
1: même. bah oui d'autres remarques réflexions questions oui alors je crois que j'ai je peux... je, le droit de vous passer le micro maintenant on dit maintenant parce que vous parlez fort bon, parce que je pense que euh, sanitairement parlant
0: Oui, oui, sans doute. Je, je, je crois que mon, ma découverte de la littérature est bien évidemment passée par la littérature jeunesse. Je me souviens encore aujourd'hui d'un petit album illustré de Jacques Prévert qui s'appelle « Le gardien du phare aime trop les oiseaux ». Et, et ce texte terrible, très noir, m'obsédait parce que c'est l'histoire... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du gardien du phare, mais voilà, c'est terrible. Quoi. Comme, mais comme les contes de, de Grimm, etc., et, et, et c'est oui, c'est une façon pour moi bien sûr, de, alors je n'ai pas d'enfant mais c'est quand même une manière de, de m'inscrire dans une forme de, de transmission de se dire que peut-être je vais participer à la découverte de l'imaginaire et de la littérature pour des enfants, c'est toujours quelque chose d'assez plaisant et puis c'est aussi une façon d'aborder une histoire et la littérature d'une façon beaucoup plus décomplexée finalement parce qu'il faut accepter aussi dans la littérature pour enfants de se mettre justement là directement à la hauteur de l'enfant et de d'approcher une langue beaucoup plus, beaucoup plus simple finalement euh, donc voilà j'ai euh, euh, fait cet essai là avec un, un, un premier album qui était plus à destination vraiment des tout petits avec une visée là pour le coup très pédagogique parce que c'était sur la question de la sensibilité des animaux donc c'était plutôt avec l'idée de proposer un outil pédagogique euh, parce qu'il existait pas beaucoup euh, et puis un deuxième album qui là pour le coup euh, euh, voilà, et, était plus... en fait c'est un album je voulais faire un album qui soit à la fois lisible par des enfants mais qui soit aussi lisible par des adultes et qui finalement il y ait deux niveaux de lecture hein, et qu'on puisse l'interpréter euh, très différemment. Les enfants ils voient simplement l'histoire d'un petit garçon qui va se transformer en poisson et disparaître dans la mer et les adultes ils voient plutôt l'histoire d'une mère qui perd son enfant, et finalement le, le récit d'un deuil.
1: Yukio, l'enfant des bagues. C'est ça, oui, ouais. tout à fait. En 2020, ouais. Le premier s'appelait Comme toi, c'est ça, <rire> en, deux, en 2017. Euh,
0: je, je suis très cinéphile, et euh, je, je, je garde aussi euh, des, euh, des images comme ça de, de, de films qui m'ont touché. J'ai l'impression que quand on est euh, à l'étape de l'élaboration d'un roman, on agit vraiment comme une... Enfin, c est, c est... En fait, pour moi, c est, c est des... toutes ces influences se croisent, que ce soit la littérature, la peinture, la photographie, le cinéma, et finalement, ça vient se sédimenter jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'assez dense pour composer une, une histoire. Euh, par exemple, euh, alors pour Le Fils de l'homme, j'ai moins de. Ah, si, euh, peut-être les, les, les films d'un jeune cinéaste russe qui s'appelle euh, Andrei Sviagintsev. Euh, qui, a écrit le, qui a fait le, réaliser le bannissement, euh, le retour qu'il a aussi raconté l'histoire euh, du retour d'un père euh, pour règne animal euh, j'avais euh, de nombreuses fois revu des films de Bellatar dont le cheval de Turin euh, voilà, Comme ça il y, y avait là aussi des figures tutélaires dans le, dans le cinéma. Euh, et, et en effet le cinéma c'est une expérience que j'aimerais poursuivre euh, mais le, la production du cinéma en France fait que c'est extrêmement laborieux, c'est très lent euh, et, et que j'ai découvert en travaillant sur des projets qu'en fait en littérature j'avais une liberté absolue. C'est-à-dire que quand j'écris, je n'ai le regard de, de personne et quand je rends mon manuscrit, en effet, mon, mon éditeur peut me faire un retour, mais je suis toujours libre de le, de le refuser. Ça n'empêchera pas la publication du roman. Je restais vraiment seul maître à bord. Alors que dans le cinéma, on a 50 gugus qui ont tous leur avis à donner sur ce que vous faites, sur tel personnage qui devrait plutôt... Euh, être un homme qu'une femme ou tel autre qui devrait plutôt être un personnage homosexuel tel... enfin, c'est sans arrêt en fait les, les, les producteurs et c'est toujours de formater le projet pour en tirer tout le potentiel euh, euh, commercial euh, et, et moi bien évidemment le cinéma que j'aspire à faire c'est un cinéma qui s'inscrirait dans la droite lignée de mes livres qui vous l'aurez compris ne sont pas des comédies romantiques et donc euh, voilà, quand, quand on veut faire ce cinéma là qui est un cinéma d'auteur c'est très, très compliqué. Donc je m'y suis frotté quelques fois. On m'a proposé aussi des collaborations, d'écrire avec des réalisateurs, etc. J'ai réalisé un premier court-métrage, ce qui a été déjà très, très long, très difficile, puisqu'en plus, venant du roman, on considère qu'on euh, a beaucoup de mal en, en France à accepter justement la, la transversalité qu'on puisse passer d'un euh, médium artistique à un autre. Euh, voilà, là, il est question, pour ne rien vous cacher, d'une adaptation du euh, « Fils de l'homme », euh, mais euh, c'est encore, euh, encore un chantier. Quoi. Oui, oui c'est normal que vous ayez ce, ce sentiment. -là. Vous l'avez lu ou pas Ok. Non, non, mais oui, je, je pense aussi que c'est le sentiment, en effet, du lecteur dans les premières pages, parce qu'on est forcément désarçonné, on attend naturellement à connaître quelque chose de leur identité. Euh, mais mon pari, c'était justement de, euh, de dépasser, en fait, cette première réticence, cette première distance, et que très rapidement, ils nous deviennent même plus familiers que s'ils avaient été nommés. C'est-à-dire que ce, ce ne sont pas des personnages qui sont au-dehors de vous, qui porteraient un autre nom de vous. Que vous, ils deviennent presque une partie de vous en fait. Je crois que peu à peu, ils deviennent une partie du lecteur et que chacun peut y projeter quelque chose de lui. Et justement parce que leur identité n'est peut-être pas si clairement définie.
1: On est tous le fils de l'homme. Ça renvoie au titre. Oui. Oui, que... oui. Ou la fille.
0: Ou la fille. fille. Oui. Mais d'ailleurs, l'enfant que porte la mère est une petite fille. Alors, euh, bah je pense que, à titre individuel, bien évidemment, les individus peuvent toujours rompre avec un héritage de la violence, etc. Euh, moi, j'essaie de penser ça de façon plus générale, et c'est l'objet de ce livre aussi, c'est de nous ramener à notre humanité de manière globale. Et malheureusement, là, je suis sur cette question-là très pessimiste. Euh, je pense en effet que c'est une, une répétition qui ne trouvera jamais de fin euh, et, et, euh, et qui précipitera d'ailleurs la, 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 la fin de notre civilisation qui est en train de le faire, à cet instant même, pendant qu'on qu discute. Euh, ce que j'ai choisi, en tout cas dans ce texte-là, c'est de laisser une fin euh, ouverte. Euh, C'est-à-dire que pour rompre avec cet héritage de la violence, euh, le fils va être obligé d'avoir recours aux mêmes armes que le père, et finalement de contrer le mal par le mal. Mais une porte reste ouverte quant à la suite. Euh, Peut-être qu'il aura réussi, d'une manière ou d'une autre, à échapper à, à l'emprise de cet homme mais moi je ne suis pas euh, si vous voulez c'est, euh, moi je suis romancier, je ne suis pas essayiste donc finalement je n'ai pas de théorie à développer euh, et, et je pense que la littérature n'a pas non plus euh, à, à exposer des idées ou à traiter des thèmes, elle doit nous soumettre des questions, c'est à dire qu'elle doit nous, nous, nous entraîner dans une forme de, de vertige, nous proposer des images des émotions, des sensations et laisser ensuite, je parle de la littérature de fiction, hein, et laisser ensuite le lecteur seul juge euh, moi, je ne crois pas que la littérature, ce soit un espace pour la morale. Je ne pense pas que ce soit la littérature qui doit nous désigner ce qui est
1: bien ou ce qui est mal. Oui, allez-y. D'autres questions, remarques qu en... euh, Jean-Baptiste Delamont va dédicacer son, son livre, donc, euh, Le Fils de l'Homme, son nouveau roman donc, aux éditions de Gallimard. Merci à toutes et à Que j'ai beaucoup aimé, vous l'aurez bien compris. Donc, Merci beaucoup Jean-Baptiste Delamont et merci à vous. pour cette soir. Merci. Ce merci. Le
0: roman de Jean-Baptiste Delameau Le Fils de l'Homme, est publié aux éditions Gallimard. Jean-Baptiste Delameau est aussi l'auteur de Une éducation libertine, prix Goncourt du premier roman en 2009, de Le sel en 2011, de Pornographia en 2013 et de Règne Animal, prix du Livre Inter 2017. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée vendredi 1er octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en ondes par Radio-Radio.